0: Привет, с вами Никита Нелюбин.
1: И Дарья Надина.
0: И вы слушаете пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Есть надежда оказаться на море с маской, но не с медицинской, а с подводной. Но судя по всему,
0: Роскомнадзор в очередной раз, что называется, пукнул в лужу.
1: Подожди, подожди, это как? Чукча-коррупционер, ты можешь себе представить? По сути, это преступление в состоянии аффекта, Никита объективно же.
0: Ата-та вам, ребята, ата-та.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главное событие недели. Но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь, а помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные твиттер <звук> притормози! Наверное, под таким девизом началась война Роскомнадзора с этим сервисом. Мы все, конечно, помним конфликт РКН с Телеграмом и бесплодные попытки заблокировать этот мессенджер в России, но на сей раз чиновники решили действовать мудрее, если это слово можно применить к экспертам Роскомнадзора, и поставили перед собой куда более реальную цель – снизить скорость соцсети в России – в два раза.
1: И им это удалось. В среду утром пользователи стали жаловаться на непрогружающиеся картинки. Кстати, как выяснилось, для фильтрации Роскомнадзор использовал то же оборудование, что и для блокировки Телеграма. Почему тогда оно едва справлялось, а сейчас вдруг заработало, это, конечно, вопрос.
0: Еще один вопрос. Зачем, собственно, Роскомнадзор взялся за Твиттер? Так, на самом деле, чиновники решили наказать американский сервис микроблогов за то, что он не выполняет российские законы, а именно не удаляет противоправный контент, то есть призывы к незаконным акциям, детскую порнографию, всякие посты о наркотиках, суицидах и так далее». Справедливости ради надо сказать, что да, действительно посты такие регулярно появляются, но Твиттер не то чтобы закрывает на них глаза, гадости там регулярно подтирают, пользователи блокируют, причем навстречу российским властям сервис идет даже чаще, чем в Европе. Но Роскомнадзору этого оказалось мало.
1: Логика властей, в принципе, понятна. Из-за низкой скорости пользователи начнут психовать и отваливаться, Твиттер потеряет на этом деньги и будет вынужден сдаться под натиском Роскомнадзора. Беда-то только в том, что доходы сервиса в в нашей стране, ну, не так уж и велики. Пользователей немного, да и замедление скорости слабо сказывается на большинстве из них, потому что читать и писать твиты они все равно могут. Ну, так что едва ли твиттер предпримет какие-то попытки исправить ситуацию.
0: Ну, они... Пока что только выразили обеспокоенность, возмущение свое продемонстрировали и в Госдепе США, мол, Москва покушается на соцсеть, пропагандирующую свободу и поддерживающую разные точки зрения. Забавно, что Госдеп не вспомнил о бедном Трампе, которого этот самый свободный сервис и заблокировал не так давно.
1: Кстати, вот я нашла статистику, по данным бренд Analytics, сообщение в Твиттере в России активно публикует около 700 тысяч человек. По этому показателю сервис осенью прошлого года был на седьмом месте в общем рейтинге социальных медиа. А по данным другой организации, SimilarWeb, сайт Твиттера 21 по популярности в России. Объективно говоря, показатели ну, скромные. И честно говоря, у меня почти нет знакомых, которые еще бы пользовались Твиттером. Годы его славы, мне кажется, уже давно прошли.
0: Тут я с тобой полностью согласен. Другое дело ⁇ Facebook, который, кстати, уже на очереди. Facebook и зарабатывает в России куда больше, и, соответственно, замедление скорости для него будет куда болезненнее.
1: Проблема в том, что в войне Роскомнадзора много сопутствующих жертв. В четверг, например, отвалились сайты Кремля, правительство, почты, там мы и посылки отправлять начали с опозданием из-за этого. Короче, только представь, что Роскомнадзор начнет одновременно душить Твиттер и Фейсбук. Вот как бы в этот благодатный день не рухнул вообще весь Рунет. Ну, собственно, практически репетицию этого самого э, мы, по
0: сути, и видели. Ведь э, в среду с перебоями работали не только государственные сайты, но и другие интернет-ресурсы, в доменное имя которых входит сочетание t.co. Эксперты предположили, что сотрудники Роскомнадзора из-за технической неграмотности, и, скорее всего, так оно и есть, начали ограничивать скорость не по IP-адресам, а по маске домена. И для замедления загрузки страниц они взяли домен с которого Twitter, собственно, дает служебный контент. Под эту маску, соответственно, попали все ресурсы, в названии которых было вот это сочетание букв. И в итоге замедление Twitter сказалось на работе таких сайтов, как rt.com, microsoft.com. Reddit.com Pinterest.com, ну и так далее.
1: Власти отрицали, что правительственные сайты упали из-за их действий, а проблемы, которые возникали при загрузке угла и YouTube, там тоже были проблемы, свалили на даты-сервер в Страсбурге. Короче, главное ведь всегда найти крайнего, да, и кого-то другого обвинить. Ну, собственно, никто ничего
0: другого от Роскомнадзора и не ожидал, по большому счету. Они тут вчера, кстати, поспешили отчитаться. Значит, работа Твиттера замедлена на 100% мобильных сетей и на половине стационарных, а связан с этим инцидентов, якобы не зафиксировано. Замедление распространилось на доставку картинок, а также аудио и видеоконтента. Вообще, я из Твиттера удалился еще бог знает когда, но о, после того, как я прочитал эту новость от Роскомнадзора, решил сразу э, проверить.
1: Так, что получилось?
0: Зашел, щелкнул там наугад по какому-то одному из трендовых хэштегов, и у меня все видео в ленте нормально прогружались без каких-либо... Ощутимых тормозов, так что, ну, судя по всему, Роскомнадзор в очередной раз, что называется, пукнул в лужу. Но оно, как мне
1: кажется, и к лучшему. Погоди, сейчас они натренируются, всему научатся, и вообще, твиттер нам отключат. Хотя, опять же, я страдать по нему не буду, а вот отключение Фейсбука, например, меня расстроит. У меня там довольно много всяких фоточек прикольных накопилось, не хотелось бы все это дело терять.
0: Но свою войну ведет и правительство России. Власти все еще насторожены ростом цен на продукты и услуги и решили вести их постоянный мониторинг. Для этого премьер Михаил Мишустин обязал ведомства и министерства наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен.
1: Звучит это все, конечно, отлично, но как будет реализовано?
0: А Значит, план у них там такой. Мониторить и оценивать динамику цен будут Минэкономразвития совместно с Росстатом и антимонопольщиками. Если вдруг обнаружится ускоренный рост цен или риски подорожания, то информацию тут же направят в профильные министерства для того, чтобы они уже там принимали какие-то меры экономического реагирования.
1: Ну, меры-то у них, мы знаем, да, какие-то. Насильственная заморозка цен, которая категорически не устраивает предпринимателей. Посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, что ничего хорошего. Вообще, ведь мы уже с тобой обсуждали это все. Не с тем борется правительство. Над людям больше больше денег просто дать, налоги снизить, пособие повысить. А вот бороться с растущими ценами – это путь к дефициту и другим рыночным проблемам. Согласен с
0: тобой, например, к таким, как рост контрафакта. Буквально на днях читал, что из-за высоких акцизов и обнищания людей доля контрафактного табака, например, к концу года дойдет до 30%. Ничего себе. Да, а вот по поводу налогов и пособий в этом направлении решили как раз двинуться депутаты от ЛДПР. Они разработали законопроект, который отменяет НДПР. ФЛ для россиян, зарабатывающих 17 тысяч рублей и ниже в месяц, а компенсировать потерянные доходы предлагают за счет богатых.
1: Старая добрая прогрессивная шкала налогообложения. Да. Уж сколько лет ее предлагают, все никак не одобрят. Вообще, нынешняя идея, мне кажется, здравая. Я читала, там кру круто же. Людей, зарабатывающих всего 17 тысяч в месяц, у нас довольно много. Это 9 миллионов человек или 15% от общего числа налогоплательщиков В год они смогут экономить на НДФЛ 20 тысяч рублей. А это реальные деньги – но они точно пригодятся бедным семьям.
0: Безусловно. Ну, вообще там Сергей Катасонов, это, собственно, ЛДПРовец, автор инициативы, много чего напредлагал. Он хочет разделить налогоплательщиков на 5 групп. Для второй, которая зарабатывает от 17 до 417 тысяч рублей в месяц, ставка НДФЛ должна остаться на нынешнем уровне, то есть 13%. Это самая многочисленная группа, в нее входят около 54 миллионов человек. А вот для богатеев из третьей, четвертой и пятой групп налоги, Поднимут.
1: Дальше много цифр будет. Смотрите, значит, люди с доходами от 5 до 10 миллионов рублей в год должны будут платить 625 тысяч рублей налога, плюс 15% от суммы, превышающей 5 миллионов. Для тех, чьи доходы достигают 100 миллионов рублей в год, депутат предложил установить налоговую ставку в 1 миллион 300 тысяч, плюс 25% от заработанной суммы свыше 10 миллионов. Для тех, кто зарабатывает более 100 миллионов, 24 миллиона налога и 35% от суммы, превышающей эти самые 100 миллионов.
0: Вот в эти самые минуты я вспоминаю свою учительницу по математике, которую я плохо слушал на уроках в школе. Сложно мне сразу скалькулировать какой-то процент, но. Я знаю точно, что я вне опасности, я во второй группе, и, в принципе, меня 13% вполне устраивает. Интересно, что о повышении ставки думает тот самый 1% богатых россиян, которым, собственно, и платить придется больше. Что
1: они думают, догадаться несложно. Также можно предположить, что закон этот, лоббисты олигархов не пропустят, как это бывало уже и в прежние годы. А жаль, хороший закон, вот такой бы я точно поддержала.
0: Кстати, к категории очень обеспеченных людей относятся ведь и видеоблогеры есть например такие кто зарабатывает ну существенно больше 200 миллионов в год и на них в нашей стране тоже хотят ввести налог. Об этом пару дней назад буквально писали ведомости. Если закон примут, то иностранные платформы, YouTube, TikTok, Instagram и так далее будут выплачивать России, НДФЛ, с доходов от рекламы наших блогеров. Но это ведь и по самим ютюберам, я так понимаю, ударит, потому что Google буквально вчера заявила, что с лета может начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы. В общем, где-то сейчас очень сильно заволновались Дудь, Велсаком и Ольга Бузова.
1: Совершенно правильно делают. но ну, потому что реально, они зарабатывают а в ТикТоке там какие заработки? Это же безумие. Просто просто безумие. Миллионы люди рубят на рекламе в этих соцсетях, и с государством делиться не хотят. С какой, собственно, стати? Пускай отчисляют. Мне тоже кажется несправедливым то, что они берут там по 100, 200, 300 тысяч рублей за одну всего лишь сториз в Инстаграме, а государству заплатить не хотят. Это
0: не непорядок, Соглашусь с тобой. Но вообще странно, что нашим законодателям только сейчас пришла в голову эта светлая идея насчет налога на блогеров. Столько лет такая чудесная статья доходов была буквально перед глазами. Другая проблема, что ютуберы могут ведь начать использовать всякие теневые налоговые схемы, а, соответственно, и чиновники получат еще одну возможность для коррупции. Мы, кстати, на эту тему сегодня обязательно поговорим.
1: Вчера весь мир праздновал годовщину с начала пандемии. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально признала, что вспышка китайского коронавируса – это проблема мирового масштаба.
0: Да уж, что называется, праздник со слезами на глазах. По моим ощущениям, кстати, прошел не один год, а все пять. И до сих пор сложно привыкнуть к той новой реальности, в которой мы сейчас все живем. 4,5 миллиона заболевших в России, а по всему миру 114 миллионов человек.
1: Ужас, конечно. Вообще поразительно, но за этот год ведь радикальным образом изменились наши привычки. И я говорю даже не о масках или перчатках. А Вот, например, я стала активно пользоваться доставкой. Почти не хожу в магазины ножками, ну, вот от слова совсем. А еще подписалась на 5 или 6 видеосервисов. Хотя год назад у меня был только Netflix, кажется, и все. А
0: вот, кстати, упомянутые тобой ребята и стали главными выгодополучателями пандемии. Ну и фармацевтические компании, конечно. С интересом вообще наблюдаю за тем, как они мочат друг друга в публичном поле, критикуют вакцины конкурентов. Вот буквально вчера, например, стало известно, что препарат от Астрозенеки якобы может приводить к тромбам у пациентов. Полных исследований там еще нет, но Дания и Норвегия прививочную кампанию уже приостановили и теперь будут закупать больше вакцин от Пфайзера.
1: А на днях еще и глава европейского регулятора, который должен изучить спутник Ви, сравнила перспективы экстренного одобрения нашей российской вакцины с русской рулеткой. По-хорошему, это заявление Криста Вертумер-Хохи похоже на честь кампании против российского препарата. Это почти как с и собственно. Рынок вакцин здесь приносит миллиарды. И вот лично мне кругом уже мерещатся недобросовестные лоббисты.
0: Вообще всеобщая вакцинация это ведь то, что по идее должно нас спасти от пандемии. Но проблема только в том, что препаратов мало и хватает их далеко не на всех. Пока прививочная компания идет только в богатых странах и в России в том числе, но
1: темпы... Как то разделила, интересно. <свят> Богатые страны и Россия.
0: Да, но темпы все равно низкие, поэтому рассчитывать, что 2021 год будет лучше, чем 20 не приходится. Об этом говорит Константин Северинов, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН и Университета Раткерса. Вы знаете, есть такая фраза, рукописи не горят. Так вот, рукописи не горят, а вирусы не исчезают. Ну, за исключением единственного случая ООСП, но и тот никуда не исчез, до сих пор находится в двух лабораториях. Одна в Новосибирске, другая в Атланте, Джорджия. Поэтому, конечно же, вирус, раз возникнув, никуда не исчезнет.
2: Уровень вакцинации у нас зашкаливающий низок. И маловероятно, что он будет сильно увеличен в ближайшее время. По причине того, что то ли за счет сильного антивакцинного движения, то ли за счет недоверия к отечественным вакцинам, но прямо, скажем, впереди на вакцинацию не наблюдается. Поэтому сколько людей решат вакцинироваться во всем мире, это вопрос открытый, но вряд ли это будет уж прямо 100%. Хорошо, если это будет 50%. Поэтому э, пока что
0: говорить о том, что вакцинация будет э, тем, что спасет нас от пандемии, мне представляется
2: преждевременно. Но ну, в мировом масштабе.
1: Несмотря на низкие темпы вакцинации, в России заболеваемость полномерно снижается. На этой неделе фиксируют уже менее 10 тысяч новых случаев ежедневно. Это уровень октября, на секундочку. Если все будет хорошо, и третья волна нас не накроет с головой, как Европу уже, то, я думаю, можно надеяться на вполне себе такое туристическое лето. Кстати, Греция вот уже готова пустить к себе наших путешественников, планирует запустить сезон и Испания, так что еще есть надежда оказаться на море с маской, но не с медицинской, а с подводной.
0: Ну да, Перспектива, конечно, заманчивая, да и статистика радует, но лично вот мне неприятно вся эта политическая возня с вакцинами». Потому что «Спутник Ви» — второй по популярности препарат в мире. Его одобрили уже 50 стран. А они там в Европе продолжают, понимаешь, кабениться, пока у них люди там мрут, как мухи. Та же Австрия, которую мы с тобой сейчас упоминали, заявила, что продолжит пользоваться «Астрозенекой». А «Спутник» — это, видите ли, русская рулетка. То есть, знаешь как, на зло мамки отморожу уши. Для меня, например, очевидно, что власти ЕС тянут с регистрации «Спутника», руководствуясь исключительно политическими мотивами. А из-за их предрассудков, этих дурацких, страдают простые граждане, которым вся эта подковерная возня, ну, нафиг не нужна.
1: Ну, это все их граждане. Меня гораздо больше волнуют наши граждане, которым, пожалуйста, иди, прививайся, не хочу, бесплатно тебе все сделают. А они все равно не хотят. Они все равно боятся, все равно не доверяют. А ведь самое грустное то, что многие отказываются прививаться из-за недоверия к российским властям. Власть же рекомендует спутник. Соответственно, если я не доверяю властям, я и спутнику доверять не буду. И вот эта глупость, которую к сожалению, никак не искоренить. Ну,
0: тут, наверное, стоит сказать спасибо в первую очередь самим властям, а в то же время, конечно, хочется пожурить вот таких вот недоверчивых э, граждан. А-та-та вам, ребята! А-та-та! Занечаянно ничего не будет. Госдума на этой неделе приняла в первом чтении законопроект, согласно которому случайная коррупция перестанет быть преступлением. Но, правда, не для всех, а только для чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний. Суть вот в чем. Представители власти освободят от ответственности, если нарушат закон они случайно. Ну, считай, против воли. Подожди,
1: подожди, это
0: как? Вот объясни. Смотри, читаем законопроект — это могут быть обстоятельства, находящиеся вне контроля чиновника, депутата или судьи, а также неожиданные обстоятельства непреодолимой силы. Например стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты, ну и прочее э, происшествия. Короче, ну началось землетрясение, представь, и в руки к чиновнику случайно с неба свалились деньги. Или, ну, не знаю, во время теракта кто-то предложил ему сумку с деньгами подержать. Слушай,
1: ну это же звучит как бред. А главное, бред избыточный. Потому что, насколько я знаю, в действующем законодательстве у нас уже есть норма, которая освобождает человека, не чиновника, а любого человека от ответственности за преступления, совершенные по незнанию. Совершенно Но верно. Ну, если дали тебе, правда, конверт с деньгами подержать, и ты не знал, что там деньги тебе просто дали подержать, то тебя за это не посадят? Итак, зачем еще один закон?
0: Согласен, подобные инициативы вообще кажутся достаточно странными, учитывая то, с каким рвением наше государство пытается очистить себя от коррупционеров, потому что едва ли не каждый день мы слышим о новых делах против чиновников, а не так давно генпрокурор Игорь Краснов рассказывал, что число коррупционных преступлений, выявляемых в России, растет, второй год подряд. В прошлом году на целых 63 миллиарда сволочно
1: воровали. Ты погоди, сейчас вот закон примут и выяснится, что 60 миллиардов из них по незнанию взяли.
0: Безусловно. Кстати, про статистику. На днях все та же прокуратура назвала регионы лидеры по уровню коррупции. Значит, на первом месте Москва, но тут никаких сюрпризов. Далее Татарстан, Ставрополье, Московская область. Наименьшее число взяток в прошлом году так. зарегистрировали на Чукотке. <смех> коррупция, коррупционер ты можешь себе представить? В еврейской автономной области и в Хакасии. Ну,
1: понять, кстати, почему в лидерах Москва просто. Тут больше всего денег, значит, и коррупционеров. Вот ездят на красивых машинах, любуюсь на них каждый день.
0: Ты знаешь, вообще я бы предложил нашим депутатам пойти еще дальше. И как тем самым обстоятельствам непреодолимой силы причислил бы, ну, не знаю, например, само желание чиновника брать взятку. Оно ведь тоже может находиться вне контроля. О, да. Представьте, да, предложили, например, какому-нибудь российскому министру чемодан с валютой. И тут же у него в голове зазвучали голоса «бери, бери», разум у него затуманился, а рука против воли сама. Хватит. По сути,
1: это преступление в состоянии эффекта Никита, объективно.
0: Безусловно. И как, скажите, в такой ситуации можно себя контролировать? Я считаю, вполне себе форс-мажор очень непреодолимой силы. Поэтому, если кто-то из Госдумы нас сейчас слышит, господа депутаты, ловите идею насчет поправки. Денег не надо.
1: Скандал в королевском семействе. На этой неделе весь мир обсуждал интервью Меган Маркл и принца Гарри, которые они дали опре Уинфри. Молодая чита рассказала о том, как они оба страдали в Великобритании и как теперь счастливо быть простыми людьми.
0: Меган пожаловалась на расизм в Букингемском дворце. Очень много шума наделало именно это ее признание. Якобы некоторые придворные и члены семьи обсуждали какого цвета будет кожа у их с Гарри ребенка. Кстати, малыш пошел в отца и на на мать совсем не похож, что мне кажется очень странно. Ну, а Гарри рассказал, как его родственники боятся журналистов, а еще, что их с женой отрезали от семейных счетов в банке.
1: Короче, проплоскали королевское белье как надо перед несколькими десятками миллионов зрителей. Я посмотрела тезисы интервью, и вот честно, но ну, это похоже на какое-то нытье и пустые жалобы. Э, так, кстати, считаю не только я, но и большинство британцев, потому что поддерживают откровение молодых менее 20% жителей королевства, судя по свежему опросу. Но
0: ну, были там в этом интервью и достаточно милые моменты. Например, пара рассказала, что ждет еще одного ребенка, девочку. А еще о том, что их свадьба на самом деле состоялась на несколько дней раньше официальной церемонии.
1: За три дня до нашей свадьбы мы поженились. Никто этого не знает, но мы позвонили архиепископу и просто сказали, послушайте, это событие для всего мира, но мы хотим, чтобы наш союз был между нами. И клятвы, которые мы повесили в нашей комнате. Только мы вдвоем с архиепископом Кентербери. И это было самое главное.
0: Только мы трое.
1: Только мы трое. Но, тем не менее, заявление Меган и Гарри, особенно о расизме, это мощный удар по королевской семье сейчас. К монаршей династии так приковано повышенное внимание из-за сериала «Корона». Неделю назад, кстати, четвертый сезон получил «Золотой глобус». А тут еще и новое обвинение в черствости, жестокости и вот этом всем.
0: Королева несколько дней медлила, потом, правда, сделала через пресс-службу заявление. Оно было достаточно мягким, дипломатическим. Пообещала разобраться, кто в доме поддевал Меган из-за цвета кожи. А Уильям, насколько я помню, сказал, что, дескать, наша, семья вообще ни разу не расистская.
1: Мне искренне жаль королеву, потому что откровение Гарри и Меган похожи на рекламную кампанию. Вот ребята отрезаны от счетов семьи. Им надо зарабатывать, надо привлекать к себе внимание. Да? Пара ведь еще в прошлом году заключила контракт с Netflix. И кажется, что это интервью Опре — это просто тизер их будущего шоу. Ну, как-то некрасиво все это.
0: Я, пожалуй, с тобой согласен. Поглашусь, потому что цель пары мне тоже не совсем понятна. Игорь Дьячук, автор блога о королевской истории, монархии и Геральдике, считает, что инициатором всего мероприятия могла
2: быть амбициозная Меган. Ни Меган, не ни Гарри ничего серьезного не сказали. Вопрос возникает, зачем? Зачем это Гарри, непонятно, окончательно бесповоротно? Потому что в нее и так напряженные отношения в семье, и с братом, и тем более с отцом. И даже, наверное, с бабушкой, хотя он всегда был любимцем Елизаветы. Зачем это Меган? Ну, опять-таки, вкладывается впечатление, что она просто не очень умная женщина. Первоначально она пришла в королевский дом и считала, что быть принцессой это такое некое удовольствие. Оказалось, это тяжелой, сложной работой, которую не устроил. Возникает вопрос, чего же она хочет? Тут ответа нет. Скорее всего, было желание написать мемуары, продать свою историю какой-то кинокомпании. Поэтому... Подобное интервью это какого-то рода попытка воздействовать на семью: что если вы нам будете мешать, то мы можем сделать еще что-то.
0: Вообще, если честно, не очень я люблю все эти светские скандалы и интриги, а почти наверняка в Букингемском дворце много чего творится, и в каждом шкафу у них там по скелету, а то и по несколько. Но мы ведь, по большому счету, вообще не знаем ничего о том, что там на самом деле происходит. И поэтому можем только фантазировать на эту тему и опираться только на, ну, не знаю, свои какие-то оценочные судей. Лично я думаю, что Меган и Гарри ушли из королевской семьи явно не от хорошей жизни. И, наверное, допускаю, что многое из того, что рассказала э, герцогиня в интервью, это правда.
1: Да я тоже не думаю, что она врет. Другое дело, что просто ее жалобы кажутся смехотворными. Какой-то там у них был скандал, значит, с женой Уильяма из-за платьев для девочек-цветочниц на свадьбе. Она рыдала, из-за этого страдала, потом у нее были мысли о суициде. Ну, блин, вы серьезно? Ну, как-то это все... Кажется все это довольно-таки смешным, особенно по сравнению со страданиями той же самой Дианы, которая да, совсем недавно сериал «Корона» описала прекрасно заново проблемы, которые были у у принцессы. Вот у нее, правда, были проблемы, так проблемы. А это Меган, не знаю. Ее слезы у меня совершенно не вызывают никаких эмоций.
0: Мне знаешь еще, что кажется? Что для россиян, ну для простых вот наших соотечественников, эта вся история вообще не актуальная. Но вот если подумать на секундочку, где мы... И где винзоры, блин? А
1: я тебе отвечу, я тебе отвечу. Гарри, он шестой в очереди на британский престол. А на русский престол, он, кажется, пятый или четвертый в очереди. Ну, если бы у нас было это все. А на греческий престол он тоже там раньше в очереди стоит. Так что он гораздо ближе к нам, чем тебе кажется.
0: Слушай, ну, у нас все равно и своих скандалов хватает. Вот, например, буквально вчера в правительстве Крыма разыгралась такая драма, так. которая, на мой взгляд, меркнет совершенно на фоне британских этих страстей и уж точно не снилась сценаристам сериала «Корона». Короче, проходило совещание, выступал глава республики Аксенов, но внезапно его прервала министр культуры Крыма Арина Новосельская. Своими словами это, конечно, не передать, поэтому предлагаем
2: послушать. начале года что-то ждали, 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 рассматривали. В том раз, осенью заключили контракт, и опять ей не успели, коллеги. Уже, твою как обезьяне. Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что вообще, что ли... Коллеги, ну вот это что такое?
0: Это, кстати, фрагмент прямого эфира телеканала Крым-24.
1: Прямого эфира? Серьезно? То
0: есть, министра культуры услышали и увидели, ну, примерно все.
1: Все должны знать, где находится прачечная,
0: да. Многие, кстати, справедливо вспомнили этот классический анекдот про Минкульт и прачечную. Но чиновница, конечно, поспешила извиниться, мол, она никак не могла разобраться там с техникой, и у нее якобы случайно включился микрофон, но... Глава Крыма был непреклонен. Теперь министру культуры грозит служебное расследование. А вы
1: знаешь что? Если бы у нас власть так активно не боролись с матом, в соцсетях и вообще в кино, везде, то и сами бы не страдали от подобных историй. Мне кажется, повод задуматься, на самом деле. А нужны ли нам все эти законы, связанные с нормативной лексикой? Если их не будет, то авось как-то люди поспокойнее будут к всему этому относиться.
0: Ну, как видим, и граждане не особо соблюдают все эти законы. А теперь еще и высокопоставленные чиновники. Ну что, на этом пока все. Вы слушали пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?». В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google Подкаст, Apple Подкаст, Яндекс Музыки и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!